0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 2017 E a brincadeira agora é descobrir quem vai seguir na Libertadores E quem vai carimbar o visto de trabalho para a Série B Fora da Copa do Mundo, os Estados Unidos estão pensando em criar o seu próprio torneio pré-Copa Será que vai vingar? Depois dos amistosos contra o Japão e Inglaterra, como está a situação da gangorra da Seleção Brasileira do Professor Titi? Quem está se garantindo para a Copa de 2018? Quem está perdendo a vaga? Como será que vai ser a Seleção Brasileira em 2018 de acordo com o Professor Titi? E Rogério Ceni, sempre ele, fez a alegria da torcida do Fortaleza na última quarta-feira durante sua apresentação e tem novidade sobre o contrato de Rogério Ceni. Ah, ah, que saudade que eu senti de Rogério Ceni. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. O Corinthians conseguiu conquistar o seu sétimo título nacional na última quarta-feira. Ah, que novidade, né? Puxa vida, o Corinthians com o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Ah, nossa, que inesperado que foi esse título. Ninguém podia imaginar que o Corinthians ia ganhar, né? Pois é, o Corinthians ganhou. Né? A notícia já não é mais essa, né? Era uma questão de tempo o Corinthians levar esse título de conquistar esse campeonato brasileiro depois da campanha que fez no primeiro turno. né? E agora, no final do, do segundo turno, nos últimos quatro jogos, quando o Corinthians começou a, a engrenar uma boa a sequência de vitórias voltou a lembrar o time que era no primeiro turno De toda forma o Corinthians vence o campeonato por méritos Deixou pelo caminho times mais poderosos E agora precisa começar a pensar em 2018 Porque com esse time para 2018 não vai ganhar nada Festa merecida para a Jô, que foi o grande destaque do time Um jogador que muitos consideravam morto para o futebol principalmente depois da Copa do Mundo, de suas atuações, que sempre teve fama de pegar problemas extra-campo, de ter uma, uma vida conturbada. Se endireitou, virou exemplo para a garotada no Corinthians, foi o destaque do time e pode terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muito bom para o Jô. Bom para o Jô, melhor ainda para o Corinthians, que precisava de um centroavante que empurrasse a bola para o gol. E o Jô fez isso muito bem durante esta temporada. E a graça agora do Campeonato Brasileiro é ver quem vai para a Libertadores e quem vai cair, né? A coisa ficou embolada aqui, né? Depois dos resultados da 35ª rodada, a classificação ali para o G4, G7 e Z4 ficou uma coisa meio embolada, né? Nós temos ali o Grêmio em segundo lugar com 61 pontos, o Palmeiras em terceiro com 60 esses dois já estão garantidos na Libertadores, não importa o que aconteça. Porque o Vasco, com 50 pontos, não tem como alcançá-los mais. Então, o Vasco é o oitavo colocado. Grêmio e Palmeiras já estão na Libertadores. Resta saber se eles vão entrar na fase de grupos ou se eles vão passar pela pré-Libertadores. Né? Eu acho que eles vão ficar na fase de grupos. Porque o Botafogo e o Flamengo só estão fazendo bobagem nesse retorno. Né? Uma sequência horrível de resultados. O Botafogo teve... Três derrotas, um empate e uma vitória nos últimos cinco jogos. Perdeu ponto pra caramba. Perdeu três jogos seguidos em casa. Né? O último foi nessa rodada contra o Atlético Goianiense. É, o Botafogo conseguiu perder para o Atlético Goianiense. Né? Olha aí que coisa. E o Flamengo também não fica atrás. O Flamengo também está com a mesma campanha: foram três derrotas, uma vitória e um empate nos últimos cinco jogos também. O Flamengo vem mal das pernas. Né? A sorte de Flamengo e Botafogo é que o Vasco também não se aproveita. Né? O Vasco é aquele time que não perde, mas também não ganha. Né? Foram quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos. Então, fica difícil para o Vasco chegar aí no G6, né? O Vasco que está um ponto atrás do Flamengo, dois pontos atrás do Botafogo, mas não consegue entrar no G7, não consegue se garantir na Libertadores, né? E o Bahia que venceu nessa rodada colou de vez, está a um ponto atrás do Vasco, um ponto do Flamengo, o sétimo colocado, que tem vaga na Libertadores, e dois pontos atrás do Botafogo. O Bahia, por incrível que pareça, ainda pode conseguir uma vaga no G7. É o Bahia que melhorou muito depois que Paulo César Carpegiani assumiu o time. É engraçado que são os mesmos jogadores que jogaram com o Jorginho, que estavam com os outros técnicos e não renderam. E agora com o Paulo César Carpegiani, estão rendendo. Foi uma sorte Danada do Bahia, essa mudança. Eu costumo dizer que mudança de técnico nunca é a resposta. No caso do Bahia, foi parabéns ao é Bahia que subiu aí na tabela e pode chegar a Libertadores, né? No Z4, a briga está ficando interessante. Você tem ali o Fluminense, que perdeu para o Corinthians, né, o jogo do título, caiu uma posição. O Fluminense ali, em 15 quinto, com 43 pontos, 4 pontos acima do Vitória, com 39. E da Ponte Preta, também com 39, na 17 sétima posição. E a primeira equipe a garantir o visto de trabalho para a Série B. A situação complicada ali, o Fluminense, por incrível que pareça, está faltando 9 pontos aí na disputa. Pode cair, assim como Curitiba, que também tem 43 pontos e está em 14 lugar. Ponte Preta com 39, Sport com 36 e Havaí também com 36, tendo ainda 9 pontos em disputa nas últimas 3 rodadas do campeonato, podem escapar do rebaixamento. É muito difícil, está muito difícil, principalmente para Sport e para o Havaí mas eles podem escapar matematicamente, né? matematicamente o Atlético Goianiense com 33 pontos pode escapar por causa da vitória dele sobre o Botafogo. Mas ninguém acredita que o Atlético Goianiense vai escapar, né? Nem o Atlético Goianiense acredita que vai escapar. Mas vamos falar a sério, né? De toda forma, a graça agora no campeonato Nessas últimas três rodadas ver é Como que ficam os humores dos times né O Palmeiras ficou bravo né? O Palmeiras ficou bravo com o título do Corinthians e Enfiou cinco gols no esporte Só de raiva né? Então se tivesse jogado assim o campeonato inteiro Não tinha ficado fora da briga do título Mas enfim, parece que a dieta de pamonhas Surtiu efeito O Palmeiras marcou cinco gols em cima do coitado do esporte Que se afundou mais um pouquinho no Z4 E a diversão agora vai ser essa Vamos ver quem vai conseguir escapar do rebaixamento E quem vai entrar na liberta né, o Bahia entrando e se aproximando da, da briga pela vaga na Libertadores pode deixar isso bem interessante. Eu estou curioso para ver essas últimas três rodadas. Não. Brasileiro, vamos falar de Copa do Mundo Ou quase Copa do Mundo né? Por que quase Copa do Mundo? Porque os Estados Unidos, olha só Não se classificaram para a Copa do Mundo E agora estão pensando em fazer um torneio Pré-Copa É isso aí Os Estados Unidos estão tentando inventar A série B da Copa do Mundo Pelo visto, né? Então Aquela coisa, né? Não deixarem eles participarem da festa, não podem descer pro Playground, então eles vão construir o Playground deles mesmo e pronto. O resto do mundo que se dane. É, a informação, na verdade, foi publicada pelo site americano da ESPNFC na terça-feira, dia 14. Né? Na nota, eles dizem que a Federação Norte-Americana de futebol junto à MLS, a Major League Soccer, né, a liga de futebol dos Estados Unidos, está trabalhando ali nos bastidores, conversando com patrocinadores e conversando com outras federações que irão acompanhar a Copa do Mundo pela televisão, né, porque não vão, não estão classificados, né, para fazer um torneiozinho ali uma pré-copa, né, já estão conversando com, com times como a Holanda, o Chile, Gana, né, até a Itália, né, a Itália caiu fora também, na né, semana passada ficou fora da Copa do Mundo e os Estados Unidos então estão pensando em em trabalhar em criar esse torneio Antes da Copa do Mundo E como vai ser antes da Copa do Mundo Eles vão tentar inclusive chamar alguns times que estão classificados Para a Copa do Mundo, por que não? Né? Então nós só podemos ter aí duas Copas do Mundo Em 2018 né? Olha aí o que que deu né? Deixar os Estados Unidos fora da Copa do Mundo Pior, deixar os Estados Unidos gostarem de futebol né? Os caras jogaram a Copa em 94 Pegaram gosto pela coisa E agora vão ficar de fora e eles vão inventar a deles Isso vai dar pano pra manga Mas eu vou achar divertidíssimo se tivermos duas Copas, né, em 2018, né? a Série B e a Série A, né, é a escurambação da Copa do Mundo geral, né. Copa do Mundo, a gente não pode deixar de falar da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que disputou dois amistosos internacionais contra o Japão e contra a Inglaterra. Né? Venceu o Japão, venceu bem o Japão e ficou no empate com a Inglaterra. Um jogo mais difícil. Né? Mas serviu para o Tite tirar ali suas observações, né? fazer o seu vestibularzinho para a Copa do Mundo. Então nós temos ali na cabeça de Tite... Desse pessoal que ele chamou por esses jogos e tudo mais. O que nós já sabemos, o que todo mundo sabe, que já é domínio público, né? Uh, que estão garantidos para a Copa. O goleiro Alisson... O lateral Daniel Alves, os zagueiros Marquinhos e Miranda, o lateral Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Esse é o time titular do Tite, é o time que ele imagina estreando na Copa do Mundo. E aí começam a vir os outros jogadores, quem também já está garantido, que senta ali no banco de reservas da seleção, são Thiago Silva, Fernandinho e William, esses vão para a Copa, só não vão se acontecer um desastre, já estão fechados. O goleiro Ederson, também vai para ser o reserva do Alisson provavelmente o primeiro reserva vai ser o segundo goleiro da seleção brasileira quem tem a vaga quase garantida é o Roberto Firmino o Tite gosta do futebol dele e indica tem indicado que Firmino é na cabeça dele Tite o reserva de Gabriel Jesus eu discordo, mas eu não sou o técnico da seleção brasileira, então tudo bem. Diego Souza tá correndo por fora, tá, mas eu acho mínimas as chances do Diego Souza é, conseguir essa vaga para a Copa do Mundo. Diego Souza é um jogador talentoso, mas hum, acho que não vai dar não. Acho que ele não chegar. Cássio, goleiro do Corinthians, também só precisa não fazer besteira no primeiro semestre de 2018, que vai poder brincar na neve com o Vladimir Putin. Quem foi muito bem nos amistosos foi o lateral Danilo, que agora está na frente do Fagner. Na preferência de Tite para ser o reserva de Daniel Alves. Daniel Alves vai é ser o titular, isso é inegável. E Tite tem a dúvida ali quanto à reserva. Tite gosta muito do Fagner, já trabalhou com o Fagner. Mas entre Fagner e Danilo, Danilo é muito melhor. Tite né? vai ter que dar uma palmatória e entender que não dá. O Fagner realmente não é jogador para uma Copa do Mundo. É um jogador bom jogador para time. Copa do Mundo, hum, não, não vai dar né? Juliano também Saiu bem no meio campo, é o outro que ganhou Pontos com o Tite não sei se tem chances de ir pra, pra Copa do Mundo ou não. Mas ele ganhou pontos com o Tite. Tá bem na fita, né? Diferente do Diego. Diego que não tem agradado. O Tite até considerou o Diego como jogador que pode mudar o meio campo da seleção e tudo mais e tal. Mas o Diego não tem agradado. Não jogou nos amistosos. É, acho que não vai dar pro Diego. Acho que o Diego entrou de novo. coisa ali de, Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. É, é, acho que não vai, não. Tite ainda tem... Se formos analisar bem, Ele tem quatro posições ainda em aberto. Ele tem ali na zaga, testou o Jamerson, uh, aparentemente não gostou. <risos> do que o Jamerson fez no, no lance, pelo ato, que, que deu origem ao gol do Japão, no, no amistoso, né? O Tite tem essa vaga na zaga, ainda em aberto, né? O Gil chegou a ser favorito durante um tempo, caiu em desgraça, Rodrigo caiu também, mas já, já também já caiu em desgraça. E Rodrigo Caio, na minha opinião, não é zagueiro para seleção, assim como o Gil também não é zagueiro de seleção brasileira, mas também. Novamente, eu não sou o técnico da seleção, então a minha opinião é, não vai influenciar em nada a cabeça do Tite. De toda forma, não levaria nenhum dos três para a Copa. Nem Gemerson, nem Gil, nem Rodrigo Caio. Só para deixar bem claro. A lateral esquerda, o Alexandro. Teve uma boa participação nos últimos jogos tal, e surge como uma sombra ao Felipe Luiz, que é o preferido de Tite para ser o reserva do Marcelo. Né? Mas pode ser que Alexandre surja aí como uma surpresa. Né? O Felipe Luiz que melhorou muito, né? mas está é, enfrentando agora uma concorrência mais pesada do Alexandre. Né? O Diego não ganhou pontos, não, não entrou nos jogos, não participou desses amistosos, foi, compôs um grupo e tudo, mas não entrou em campo. Não Deve ter agradado o Tite nos treinos ou alguma coisa assim de toda forma E perde terreno, pode perder terreno pode Podemos ter uma surpresa, de repente Hernanes sendo convocado para a seleção brasileira né? Ou até mesmo o Luan do game pode voltar Atuar pela seleção ainda Tem ali uma dúvida no meio campo Mas eu acredito que Diego não vai para a Copa, eu acho mais fácil Hernanes ou Lua ficarem Com essa vaga, né? No ataque, o Tite levou ali, tá? tem Tyson Tem Douglas Costa e tal, mas nenhum dos dois Agradaram de verdade, então dificilmente Serão, é, estarão serão, Dificilmente eles estarão presentes Na Copa do Mundo, segue ali Uma dúvida sobre quem Tite vai levar Para a Copa do Mundo, Tite vai Ainda vai ficar aí na espera de que surja um fato novo, um atacante que possa ser um elemento para compor o grupo, compor o elenco que ele vai levar para a Copa do Mundo de toda forma a seleção titular já está definida são agora alguns reservas que ele tá. esses amistosos que ele fez na semana passada serviram para definir quem vai, quem não vai para fechar melhor o grupo vamos ver nas próximas convocações como que isso vai refletir deixar de ser. Quarta-feira teve festa em Fortaleza, a apresentação de Rogério Ceni, o homem, o mito, o técnico, o professor de matemática frustrado. Rogério Senni assumiu como técnico do Fortaleza e tem com algumas peculiaridades né, em seu, seu novo desafio. né. A primeira deles, inteligentemente, é claro, o Rogério não é bobo, o Rogério não é besta. O Rogério pode ser muitas coisas, mas bobo e besta ele não é. É óbvio, quem sabe, que o Fortaleza vai é, capturar em cima da imagem dele, vai, vai tentar promover promover-se em cima da imagem dele e faturar o máximo possível com marketing, com a exploração, com o uso da imagem de Rogério Senna. Rogério Senna, que não é bobo nem nada, colocou uma cláusula aí no contrato que 50% do que o clube ganhar com o uso da imagem dele em ações de marketing, ou que que o que quer que seja, irão para o bolso dele. Muito inteligente na parte dele, evidentemente. O clube vai se aproveitar disso. Nada mais justo que ele receba a parte dele. Mas o mais engraçado disso tudo foi a relação de exigências. Algumas das exigências que o Rogério Senna fez para acertar com o clube. Né? Segundo divulgado pelo All Sport. Né? O Rogério pediu melhorias nas academias do clube no que está correto, né? no gramado do CT, então ele pediu que fossem feitas melhorias no gramado do CT, e ele pediu uma sala mais espaçosa e reservada do que os últimos técnicos da equipe tiveram, e que o Fortaleza corre para resolver essas pendências enquanto está montando o elenco para o ano que vem, né? curiosamente o Rogério não pediu nada em termos de reforços né? então eu acredito que o Fortaleza ficou tranquilo ele está satisfeito com o elenco que está pegando e o Fortaleza vai poder usar o dinheiro que seria investido em reforços para aumentar a sala de Rogério Senna para ah, tem espaços ali, né O próximo pedido serão toalhas brancas, talvez, né De toda forma, o Rogério Senna está de volta Foi apresentado como técnico do Fortaleza na última quarta-feira E eu tô louco pra começar a ver as entrevistas coletivas do Rogério Senna É divertidíssimo, o Rogério Ceni sempre tem notícia Que maravilha Música rapidinho aos placares dos jogos da 35 quinta rodada do campeonato brasileiro, a rodada que definiu o título antecipado para o Corinthians o novo campeão brasileiro abrindo a rodada na quarta-feira a Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense por 2x1 o Atlético Paranaense cansou de perder gol nesse jogo, nossa senhora uma desgraça, como finaliza mal esse time, meu Deus do céu, o Cruzeiro às 7 h recebeu o Havaí e ficou no empate em 2 a 2 o Havaí heróico, né? O Havaí saiu na frente, tomou a virada e foi buscar o um empate né, O Havaí. Eu ainda acho uma pena o Havaí estar tá quase rebaixado. Puxa vida, como eu queria o Havaí mais um ano na Série A para ver o que, que ia acontecer. E na Arena do Grêmio, também às 7h30, o Grêmio titular... Recebeu o São Paulo, usou o São Paulo como um sparring de luxo, né? Porque o Grêmio agora está pensando na final da, da Libertadores. Final da Libertadores que está chegando. E o Renato Gaúcho colocou seu time titular para medir forças com o São Paulo. E ganhou por 1 a 0. O São Paulo perde mais uma e cai mais um pouquinho na tabela. Vasco e Atlético Mineiro, às 9h45, não passaram do 1 a 1. Embora tenham feito um jogo muito bom. O jogo foi bem divertido, mas o, o, o empate não reflete o que foi o jogo. O jogo foi melhor que esse 1 a 1. Corinthians, obviamente, venceu o Fluminense por 3x1 de virada, foi a primeira virada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians nunca tinha saído atrás no placar, ou melhor, nunca venceu um jogo em que ele saiu atrás no placar, nunca virou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, Vence. virou o jogo que precisava, o jogo do título, né? parabéns ao Corinthians, pior o Fluminense, que ficou ali pertinho na boca do Z4, o coitado do Fluminense ainda corre o risco de cair. Puxa vida. Botafogo, como já dissemos, na abertura do programa, passou vergonha, e perdeu por 2x1 pro Atlético Goianiense. Lá no Engenhão deixou a torcida louca da vida. Nossa senhora, como os caras xingaram o time do Botafogo? Meu Deus do céu. É, o Botafogo que tava indo tão bem, o pessoal gostava, já inventou, fazendo um trabalho legal, tudo, mas não jogou nada contra o Atlético Goianiense. Que desgraça. O Palmeiras, movido a pamonha, é, no primeiro, no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo foi uma. Porcaria de jogo, o Palmeiras não fez nada, foi dominado pelo esporte, mas comeu umas pamonhas no intervalo, voltou esperto e fez 5x1 em cima do esporte no Allianz Parque. Né? O esporte que precisava vencer para sonhar em ficar livre do rebaixamento perdeu e agora está cada vez mais próximo da Série B. Já estão procurando apartamento para arrugar em tudo. Né? A Chapecoense recebeu vitória na Arena Condá, venceu por 2x1 e escapou de vez do rebaixamento, chegou aos 47 pontos que precisava. Precisava para não correr mais riscos, né? Então, o Chapecoense continua na série A no ano que vem, ou vitória por outro lado, ninguém sabe. E o Coritiba recebeu o Flamengo no estádio Couto Pereira, o Flamengo sonolento de novo. Nossa senhora, eu, eu vejo o Rueda na beira do campo. Parece que ele tá com sono, né? Parece que ele tá sempre com sono, cansado, enfim. Coritiba recebeu o Flamengo no Couto Pereira, uma festa da torcida, por time os caras fizeram, um algazarra, uma bagunça divertida e, e o Coritiba venceu o Flamengo por 1 a 0. O gol do zagueiro Kleber Reis, o Flamengo Que não ofereceu resistência nenhuma, não jogou nada de novo Flamengo o Flamengo pode estar poupando energias para a Sul-Americana né? Todo mundo espera que seja isso, a torcida principalmente espera que seja isso Porque se não for, gente vai passar uma vergonha, tá correndo risco de sair do G7 já então, O Flamengo ainda tá perigando ficar sem vaga na Libertadores Se não ganhar nenhum título ainda, ficar sem vaga na Libertadores Não sei o que vai acontecer lá na Gávea não E o Bahia, como eu tinha falado, venceu o Santos por 3x1 de virada, saiu atrás, virou, foi, buscou o resultado, empatou e virou 3x1 Belo jogo, o Bahia está fazendo uma, uma reta final de Brasileiro muito boa Tem uma sequência aí de 5 jogos, sem derrotas, os de 5 jogos o Bahia não perdeu Foram 3 vitórias e 2 empates O Bahia vai muito bem no Campeonato Brasileiro no final E pode buscar uma vaguinha na Libertadores Vamos esperar Música Claro tem a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Rodada que tem clássico, né? Tem um Flamengo e Corinthians no domingo A partir das 17 horas né? Será que o Flamengo vai carimbar a faixa do Corinthians? Não sei, talvez, por que não? O Corinthians vai com certeza com... com... O freio de mão puxado, né? uma marcha lenta desgraçada pra esse jogo né? Duvido que o Corinthians vai jogar com intensidade Os caras querem mais é que o campeonato termine num barranco Agora pra eles ficarem encostados né? Mas enfim, tem lá Flamengo e Corinthians no domingo No domingo também às 5 da tarde tem São Paulo e Botafogo no Pacaembu Na Ilha do Retiro também às 5 da tarde o Sport encontra o Bahia né? O Sport precisa tentar vencer, vai ah, pegar o Bahia embalado, não sei não, viu? No domingo, também às 5 horas, o Vitória mede forças com o Cruzeiro lá no Barradão. Vitória é outro que precisa vencer com urgência. Não sei se vai dar também. Também no domingo, às 17 horas, no Estádio do Sarro Dourado, o Atlético Goianiense, que venceu o Botafogo, recebe a Chapecoense, que escapou do rebaixamento. O Atlético Goianiense precisa fazer aí 6 pontos nos 9, que ainda faltam para ter realmente chances de escapar do rebaixamento. É muito difícil, mas vamos lá. Precisa vencer a Chape. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro às 7 da noite, o Grêmio reserva, o Grêmio já, não sei o que, vai com o time reserva, não vai levar os titulares a Vila Belmiro, então tá aí a chance do, do Santos se recuperar, né, conseguir aí os três pontinhos, vamos ver. Também no domingo, às 7 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Coritiba. Fechando a rodada no domingo, o Atlético Paranaense mede forças com o Vasco, lá na Arena da Baixada. Será que o Vasco ganha agora? Será que o Atlético Paranaense faz gol? né Tá difícil o Atlético Paranaense fazer gol. Na segunda-feira, dia 20, o Fluminense recebe a Ponte Preta no Maracanã. Os dois precisam vencer por causa do Z4, então deve ser um jogo bem interessante. E fechando a rodada, às 8 da noite, na ressacada, o Havaí recebe o Palmeiras. O Palmeiras, que movido a Pamonhas, está goleando. Ah, meu amigo, coitado do Havaí. O Havaí pode tomar mais um sapeca aí. Ah, coitadinho dele. Eu realmente queria o Havaí na Série A é por mais uma temporada. É uma pena. E eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você gostou do programa, gostou do nosso novo formato Deixe seu comentário, deixe sua opinião Aproveite também para nos seguir nas redes sensuais No Facebook, no Instagram, no Twitter procura pelo arroba ganhador Se você está ouvindo nosso programa pelo Youtube Assine nosso canal e não perca nenhum programa Eu volto na próxima segunda-feira Com o comentário da rodada do final de semana do futebol no Brasil E o que foi notícia por aí No mundo esportivo Até lá